0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulimuttaqin Wa la'udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Walius salihin Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu wa khutamun nabiyyin Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Ama ba'd Ya khawani fiddin rahimani wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji pembahasan kaidah-kaidah dalam memahami fikih yang kita ambil dari Manzumah kuaidul fikiyah Yang ditulis oleh As-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir as -Si ta'ala Kita sekarang Melangkah ke Bait berikutnya Di bait yang ke-19 Beli berkata Wal aslu fi miyahina t-tahara Wal was Wal hijarah Asal dari segala sesuatu, atau asal dari air, miah. miyah itu air ya. Miah, air. Asal dari air itu, at suci. Wal-ardhi, tanah, was pakaian. Wal-hijarah, dan batu. semuanya asalnya suci Taib di bait yang 19 ini masih terkait dengan bait yang beri, yang sebelumnya kaidah sebelumnya yang kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya yaitu Aliyakin layazu lebih Shaki bahwa keyakinan tidak bisa menggeser atau tidak bisa digeser dengan keraguan, keraguan tidak bisa menghilangkan atau menggeser keyakinan. Dan diantara bagian dari kaidah tersebut adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya, ya kan? Ketika kita misalnya sudah berwudu, maka ketika muncul keraguan, kita kembalikan kepada asalnya. Asalnya kita sudah apa? Sudah berwudu. Ketika kita asalnya sudah menikahi istri kita, maka kita ragu apakah saya sudah menceraikan dia atau belum. Maka kembali kepada asalnya. Asalnya saya sudah nikahi. Ya, kembali kepada asalnya sesuatu itu. Sebab dengan itulah dibangun keyakinan yang kita sudah yakin dari dari awal perkara. Ya, itulah asalnya. Maka ketika muncul keraguan, maka kita kembalikan sesuatu pada apa? Pada asalnya. Nah, berarti dari sini kita penting untuk mengetahui asal sesuatu. Iya. Asal sesuatu itu apa? Apakah dia asalnya najis atau suci? Nah, ini ini kaidah berikutnya. Beliau berkata bahwa asal pada air bumi atau tanah, baju Dan batu semuanya asalnya suci. Berarti kalau muncul keraguan pada hal-hal yang disebutkan di sini. Maka kembali kepada asalnya. Asalnya dia apa? Suci. Iya. Asalnya dia suci. Kita ragu dengan air yang ada di ember misalnya. Apakah ini sudah terkotori dengan najis atau tidak? Kita mau pakai dia berwudu. Iya. Maka kita kembalikan pada asalnya. Asalnya boleh dipakai berbuntu. Karena asalnya apa? Air suci. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Di atas bumi ini. Jami'an. Untuk kalian manfaatkan. Dari sinilah para ulama bersepakat. Para alifiki bersepakat. Bahwa berarti. Asal sesuatu itu adalah. Suci dan boleh. Ya. Ya. Maka nanti akan kita sebutkan juga asal dari sesuatu muamalah duniawi ya boleh kecuali ada dalil yang mengharokkannya. Allah haram riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jelas karena memang asalnya di dunia ini semuanya boleh karena perkara dunia. Nabi mengatakan antum alamubi umuri dunyakhum. Kalian paling tahu lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Silahkan. Jadi tentang perkara dunia tidak ada dosa di situ, jelas. Asalnya mubah-mubah saja, kecuali ada dalil yang mengharamkan itu, jelas. Mau bikin pesawat, mau bikin motor, silahkan. Itu perkara dunia. Lain kalau urusan agama, ya karena ini urusan akhirat, ya urusan akhirat, jelasnya. Jadi asal sesuatu di dunia ini termasuk eh, air, tanah. pakaian kita itu asalnya suci kecuali ada dalil yang jelas yang mengatakan dia najis berarti dia keluar dari asalnya jelas keluar dari asalnya air ya air asalnya suci sekarang kita bahas air ya ini sudah praktek langsung Ya, praktek air termasuk tercampuri dengan najis ya tercampuri dengan najis air itu Apakah langsung menghilangkan sesuatu itu? Apakah langsung menghilangkan asal hukum air tersebut? Kita katakan tidak. Selama tidak merubah salah satu dari tiga sifat air. Warna, rasa dan bau. Faham? Saya urangi. Ketika air itu tercampuri dengan yang najis. Misalnya air, kalau renang misalnya. Masuk najis. Ada anak-anak kencing di situ. Ya. Maka pertanyaannya apakah hukum asal air itu berubah dari suci ke najis? Jawabannya belum tentu. Ya Di dalam hadith. Layabulana ahadukum filma idda'im. Waladhi layajiri. Jangan salah satu antara kalian, kencing di air yang tidak mengalir. Jelas? Larangan Nabi kencing di air yang tidak mengalir itu karena madhonnatun najasa. Karena bisa menyebabkan air itu menjadi nahan. Najis, tetapi Kalau air itu tercampuri dengan hal yang najis Tidak merubah Tiga sifat air Warna Bau dan rasa Maka air itu tetap pada asalnya Asalnya apa? Suci, tidak najis Faham? Jelas ya? Karena air asalnya suci Jadi kalau walaupun ada najis di dalam Tercampuri tapi tetap pada asalnya Ya tidak berubah dong hukumnya Jelas ya? Di kol renang, misalnya kita lihat anak, satu orang anak kencing di situ, apakah berubah rasanya air itu? Tidak, tentunya, karena airnya lebih banyak, air sedikit, kencing itu sedikit. Apakah merubah warnanya? Tidak. Eh, ya. apakah merubah rasanya? Tidak. Bebau? Tidak. Sama dengan orang kencing di laut. Iya, yeah. di laut ya kencing dia air besar, tidak nah, masalah, bisa dipakai baju tuh, asalnya air laut apa? Suci. Ya? Jadi ketika air itu dicampuri dengan najis, maka selama tidak berubah tiga sifat air hukum asal air itu suci bisa dipakai berlutut air hujan, yeah. ya, air hujan dan seterusnya. Adapun air itu kalau ini hukum kedua tercampuri hal yang suci, ya. Yeah. Jadi air itu dalam hukum fikih air ada dua kesimpulannya, ada dua pembahasan yang perlu diperhatikan. air tercampur dengan hal yang najis dan air yang tercampur dengan hal yang suci. Kalau hal yang tercampur air itu tercampur dengan hal yang najis sudah kita bahas tadi. Selama tidak berubah tiga sifat air hukumnya air itu suci. Sekarang air itu kalau tercampur dengan hal yang suci, ya maka kalau air ini tercampur dengan hal yang suci dan merubah salah satu dari tiga sifat air maka air ini suci. tapi tidak mensucikan. Paham? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh air tercampuri dengan teh. Ya? Air putih dicampuri dengan teh dicelup, maka menjadilah warnanya apa? Warna teh. Maka air ini suci bisa diminum, tapi tidak bisa dipakai apa? Berudu. Jadi dia suci, tidak mensucikan. Paham, ikhwan? Air Coca-Cola, air sirup, ini semua air, benda cair. Tapi apakah dia suci? Suci. Tapi tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Karena sudah merubah salah satu tiga sifat air, warna, rasa dan bau. Fahmi Jelas ya, jelasnya? Itu hukum air. Kesimpulannya, antum belajar fikih dimanapun antum belajar, ya, mata babu antum pelajari, sama saja. Itu kesimpulannya. Air itu, jelas ya? Nah, sekarang pembahasannya ini yang ada khilaf. Tentang pembahasan air ketika tercampuri dengan hal yang suci tetapi merubah warna atau rasa atau selain itu tiga sifat ini tetapi tidak merubah penamaan dia menjadi air mutlak. Kalau tadi ya yang suci tapi tidak mensucikan itu sudah berubah namanya, bukan lagi air namanya tapi teh. Bukan air lagi namanya tapi sirup. Ya, makanya dia tidak suci, tidak bisa mensucikan Karena berubah namanya Dari air mutlak Menjadi teh, menjadi sirup Nah sekarang hukum yang Terjadi silang pendapat di kalangan ahli fikih? Kalau dia tercampur dengan hal yang suci Tetapi Merubah salah satu tiga sifatnya Tapi tidak berubah namanya, tetap air Misalnya air kejatuhan sabun Sabun mandi Di baskom, di ember Karena kalau sabun masuk, berubah tidak Warnanya Saya bilang tidak. Jatuh sabun di dalam. Sabun, sabun mandi. Keruh tidak? Hah? Keruh kan? Merubah warnanya. Iya. Rasa juga kalau dicoba pasti berubah. Rasa sabun. Nah sekarang tapi tetap namanya air. Walaupun agak berubah sedikit warnanya namanya tetap air. Air jatuh lumpur sedikit. Lumpur tanah. Agak keruh sedikit. Merubah warnanya. Nah tapi tetap Tidak keluar penamaan dari air mutlak, tetap air namanya. Atau menamakan air apa itu? Air, walaupun ada warna sabun sedikit, ada warna lumpur sedikit, tetap air namanya. Ini ada khilaf di kalangan para uli fikih. Apakah dia suci dan mensucikan, ataukah dia suci tapi tidak mensucikan? Jelas, ini beda ya dengan tadi yang teh sirup itu sudah berubah namanya di, dari air mutlak. Fahmi kuan ya? Nah sekarang ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang dipilih oleh syekh ulasan timi dan ini yang kuat. u alam ini air yang tercamp yang dijatuhi kemasukan benda suci dan merubah salah satu tiga sifat air itu tadi tapi tidak merubah penamaan dia dari air mutlak hukumnya suci dan mensucikan boleh dipakai berwudu. jelas jadi ukurannya selama tidak merubah penamaan dari air mutlak itu saja kalau dia sudah berubah namanya jadi sirup jadi Iya, teh jadi Coca-Cola, jadi ini. Maka itu sudah bukan air lagi. Jelas ya? Taip, ini hukum kesimpulan air. Jadi kesimpulannya, air itu suci hukumnya. Kemudian tanah, tanah juga suci. Dipakai tayamum, ya, dipakai bersuci. Pakaian kita, pakaian asalnya suci. Makanya ketika muncul keraguan, ikhwan, ketika mau pakai jubah, pakai celana, pakai sarung, Ih, kayaknya tadi ini ada kenal jis atau tidak di sini. Hilangkan keraguan, asalnya suci. Jelas ya pakaian. Kecuali kalau kita lihat jelas tadi kena percikan kencing, ya, atau kita jelas masih ada bekasnya masih basah kena kencing. Kalau ini jelas berarti sudah ada najis padanya. Tapi kalau, kalau masih ragu-ragu kita juga lihat buktinya tidak ada, kita lihat bekas asar-asar dari bekas-bekas dari najis, najis itu tidak ada, maka berarti hanya keraguan. Kembali kepada apa? Asal? asalnya, maka tidak najis batu juga begitu, makanya batu bisa dipakai isti jemar, ada namanya isti jemar apa itu isti jemar, cebo pakai batu, apa hukumnya isti jemar Hah? apa hukumnya dan apa syarat-syaratnya boleh pakai batu cebo tidak boleh apa kurang dari tiga batu, dan batunya harus apa kan ganjil jelas ya, ya? Ayo. Saya rasa sudah belajar fikih semua ya Sudah ya? Perkara itu itu jelas Qala rahimahallah Falmiyahu kulluha bahru biharuha Wanharuha wa abaruha Wa uyunuha Wa jami'u ma tahtawi alaih al-ard Min al-turabi wal ahjari Wassibaghi Wassibaghi Wal rimali Wal maadin Wal ashjar Wa jami'u asnaful malabis Kulluha taahiratun Qala rahimahallah belia berkata air semuanya laut lautnya sungai sungainya abar sumur sumurnya uyun mata mata airnya dan semua matah tawi alehir dan semua yang ter yang di dalam tanah ya semua apa yang di bumi di dalam tanah seperti debu batu batu kecil batu batuan wasibah ya kapur kapur rimal Pasir-pasir uh, yang ada batu-batu kecilnya Batu-batu kecil ya Ma'adin Apalagi itu Ma'adin Ma'adin itu uh, Ningkel tambang-tambang Di bawah tanah Suci semuanya ya? Wal asjar Pohon-pohon Walaupun yang tertimbun akar-akarnya Semuanya suci itu Jelas ya Dan semua pakaian-pakaian Celana, sarung ya Semuanya Kuluhatohiro semua asalnya suci. Ya berarti kalau kita dapat ilmu ini berarti kita praktekkan kaidah sebelumnya bahwa kembali kepada asalnya sesuatu itu. Ketika muncul keraguan maka kita kembalikan kepada asal hukumnya. Hata ya tayak konazawalu in najasa alaiha. Jelasnya sampai muncul keyakinan bahwa hilangnya dia bergesernya dia dari asalnya. bituruil najasati alaiha dengan bercampurnya najis padanya. Dan ini subhanallah ini kaidah sangat penting. Sama misalnya kita berwudu. Sudah berwudu, selesai berwudu, selesai salat. Maka kita tidak boleh mengatakan wudu kita batal kecuali dengan pembatal yang jelas. Dalilinya. Paham ya? Ini kalau antum pegang kaidah ini antum akan Mudah memahami, atau mudah mentarjih mudah memilih pendapat, ketika terjadi perselisihan antara ahli fikih. Saya contohkan ya, contoh detailnya, bahwa ini kembali ke KDA ini, bahwa sesuatu itu tetap pada asalnya, tidak boleh dia bergeser kecuali dengan dalil. Tentang keluarnya sesuatu dari kemaluan, membetalkan kudu atau tidak? Apa-apa yang keluar dari kubulan dubur, yang, wudu, yang disepakati, yang Anda tahu. Kencing, apa lagi? Mani, apa lagi? Madi, apa lagi? Hah? Apa lagi? Dari dubur, dari dubur. Koto, kotoran. Ini sepakat, semuanya sepakat bahwa ini kalau keluar membatalkan wudhu. Jelas? Sekarang dibahas, bagaimana kalau keluar darah? Nah, darah-darah mengatakan keluar darah, batal wudhu. Saya tanya, drafsek draftsek kita bahas dulu dari kemaluan keluar darah dari hidung batamu tidak hah? keluar darah dari hidung mimisan. Batang udara tidak hah kenapa tiba mengatakan tidak bukan dalil ini ini kenapa keluar darah dari hidung tidak mengatakan tidak apa dalil yang mengatakan tidak karena tidak ada tidak ada dalil saya sudah jelaskan saya sudah jelaskan sebelumnya Istishabul asal itu dalil Kembali kepada asalnya itu dalil. Sekarang datangkan dalil. Cari dalam Al-Quran, cari dalam hadits, Keluar darah dari hidung atau dari telinga. Membatalkan wudhu. Sampai gila tidak dapat antum. Kan tidak ada. Yang membatalkan wudhu keluar dari kemalu. Kemaluan, kencing, buang air besar, madhi, mani, itu batal wudhu. Sepakat ulama. Darah. Antum, bahkan yang ada dalilnya adalah tidak membatalkan wudhu. Sahabat ketika sholat, wajah mereka berlumuran darah. Sholat. Ada yang kena panah luka-luka, sholat mereka. Sekarang saya tanya, berarti keluar darah batal wudhu tidak? Tidak ada. Ada pak, ada dalil yang mengatakan itu batal wudhu. Bahkan yang ada tidak batal. Paham ya? Saya keluar dar dari hidung mimisan, tiba-tiba keluar. Nah, seperti batal tidak, tidak ada dalil yang mengatakan itu batal wudhu. Paham? Saya tanya, bapak, bapak sudah berwudhu, tiba-tiba menginjak kencing. Ada kencing anak kita di lantai, kita injak. Batal atau tidak? Ini Bapak yang kacau mata. Kenapa anak tidak? Kayaknya tidak. Ini dari peci, santri. Batal atau tidak? Injak kencing, injak, injak, kencing, bukan keluar, injak. Batal atau tidak? Kenapa yang mengatakan tidak? Tidak, ada tidak, tidak, tidak. Terus apa yang kita melakukan kalau antum sholat Kalau antum injak, apa yang itu melakukan kalau antum sholat Cuci Ahsan temanak cuci saja. Tidak ada dalih mengatakan keluar keluar wudhu kita, batal. Tidak ada. Menginjak kotoran. Contohnya buktinya Nabi sholat tidak tahu ternyata di sendalannya ada ada najis. Di pertengahan sholat diberitahu oleh Jibril bahwa di sendal beliau ada najis. Apa yang Nabi lakukan? Nabi buka sendalnya. Sahabat juga di belakang itu buka sendal. Ditanya kenapa kamu buka sendal kalian buka sendal kalian? Ya aita Karena kami lihat di pertengahan salat kamu lepaskan sendalmu kamu nyela lepas. Saat turun wahyu, ternyata dia Nabi jelaskan bahwa tadi di sana saya ada najis. Berarti enggak ada. Itu menunjukkan bahwa ketika salat pakaian itu harus suci dari najis. Tapi apakah itu dengan wudu? Tidak. Jelas ya? ya? nah sekarang pertanyaannya pertanyaannya keluar darah dari kemaluan ini yang rumit keluar darah dari kemaluan karena ada orang kencing darah darah yang keluar ini Anda buka buku fikih Anda mendapatkan perselisihan ini ada yang keluar kadang batu-batu kecil ada ada yang keluar dari kemaluannya rubulu, rambut, rambut keluar nah ini mengatakan mutlak tidak hah kalau keluarnya darah bersamaan dengan kencing batal Karena yang membatalkan itu kencingnya, bukan darahnya. Pam, kalau keluarnya cuma darah, semat, darah saja, darah campuran lain keluar batu kecil keluar pendapat yang kuat Allahu alam tidak membatalkan udu. Kenapa? Tidak dalil mengatakan itu batal wudhu. Ini bukti contoh bahwa kaidah mengembalikan kepada asalnya itu penting, sangat sangat penting, bukan penting, sangat penting. Makanya kaidah berikutnya ini beliau jelaskan asal sesuatu semuanya supaya kita kembalikan kepada itu. Nah, sudah boleh sebutkan bahwa air semuanya apa? suci. Jelas ya? Selesai. Nah, perhatikan. Yang berikutnya, baik 20. Wal <tik> asru fil abdai wan nafsi wal amwali lil Tahrimu hatta yaji al-hallu. Fahham hadaka ma yumallu. Berdengarkan yang punya buku. Dibaik yang ke-20 dan ke-21. Beliau berkata masih membahas tentang hukum asal. Sesuatu. Tapi beliau berpindah. Tadi yang dibahas tadi apa? Air, batu, tanah dan pakaian. Pakaian empat. Sekarang kata beliau. Adapun dan asal pada abdor. Abdor itu anggota tubuh. Maksudnya anggota tubuh perempuan. Bagi kita yang bukan mahram. Ya, dibahasakan oleh istilah Fikih Abdor. Abdor itu anggota tubuh. Ya, anggota badan. Tangannya, hidungnya, semuanya Abdor. Beda. Ya, asal pada Abdor anggota tubuh orang walhuum daging, walnafsil walamwal nyawa orang, jiwa, harta orang lilmaasum. Lilmaasum itu orang orang lain yang maasum terjaga, yang terjaga harta dan darahnya. Ya. muha semuanya haram paham ini? Jadi tubuh orang ya haram asalnya makanya ketika orang itu hilangkan jarinya orang hilang juga jarimu ya dalam Al Qur'an kenapa? Karena asal tubuhnya orang haram kau hilangkan hilang di kisos al ainu bil wal bil wal bil dalam Al Qur'an mata dengan mata kisosnya. Telinga dengan telinga, kehilangan telinga orang, hilang telingamu. Kisos. Iya, hidung dengan hidung. Wal juruha kisos kata Allah dan luka-luka ada kisosnya. Kenapa? Karena anggota tubuh orang itu haram. Asalnya. Enggak boleh disentuh, enggak boleh. Kemudian bermakna haram yaitu tubuh perempuan wanita yang belum yang bukan haram. haram. Asalnya. Makanya ketika kita ragu dengan perempuan yang kembali kepada hukum kemarin, ya. Kita ragu dengan perempuan ini. Saya sudah nikah itu belum. Apa hukumnya? Sebelumnya apa hukum asalnya? Haram. Tidak nah boleh kamu sentuh. Muncul kelaguan. Iya, saya sudah nikah ini orang atau belum? Ya belum. Asalnya, asalnya haram. Tubuh dia dari ujung rambut sampai ujung kaki haram. Nggak boleh kamu lihat. Nggak boleh kamu pegang. Jelasnya, haram. Bukan mah haram. Faham? hatta yada al-hallu sampai datang yang menghalalkannya. Ya, perempuan asalnya haram bagi kita. Dihalalkan dengan pernikahan. Ya. Yeah. Fahham hadakallahu ma yumallu. Fahamilah ini hadakallah. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Ma yumallu apa yang diangan-angankan. Semoga Allah memberikan engkau hidayah dengan apa yang kita inginkan. Berikan petunjuk. Ya. Yeah. Taib. Jadi ini secara umum Makna dari Bait ke-20 dan ke-21 Beliau jelaskan rinciannya Qala rahimahullah Ya'ni annal asla Fihadil asyai tahrimu Ya'ni annal asla Fihadil asyai At-tahrimu Yaitu asal Pada sesuatu ini Sesuatu ini semuanya At-tahrimu Haram Hatta natayak konal hillu. Sampai kita yakin dengan kehalalannya. Beliau jelaskan satu-satu. Fal aslu fil abda'i at-tahrim. Satu, -satu. satu abda'i. Kata beliau yang menjadi asal pada abda'i. Anggota tubuh. Ya, tahrim. Beliau jelaskan abda'i itu apa abda'i? What un nisa al abda'i itu adalah. menyentuh atau menyetubuhi perempuan itu abda. Dikatakan dia abda karena ya namanya bersetubuh kan? Nyetubuhi berarti bagian tubuh, makanya dibahasakan dalam istilah bahasa Arab abda. Kalau antum buka kamus, abda itu bidun, itu anggota tubuh. Bagian tubuh. Ya, jadi maksud di dalam bait abda perempuan, ya, menyetubuhi perempuan. Asalnya haram. Fala illa hil tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan sampai jelas sampai yakin dengan kehalalannya. Imma bini kahin Apa kehalalannya? Bagaimana kehalalannya? Ya dengan nikah yang sohi, dengan nikah yang benar. Karena tidak semua nikah benar, tidak semua nikah sohi. Dia nikahi perempuan yang masih dalam masa idah, batal pernikahnya, tidak sohi. Ada perempuan dicerikan oleh suaminya. Masih masa idah. Tiga kali haid. Baru satu kali haid, dia nikahi. Batil pernikahannya. Kalau ada anaknya dari situ, anaknya anak syubhat Sama dengan hukum nikah di luar, hukum hamil di luar nikah. Sama. Karena pernikahannya tidak apa? Tidak syah. Jelas? Nikah-nikah mu'tada, menikahi perempuan yang masa dalam idah, tidak syah pernikahannya. Tidak nikah suahi. Jelas ya? Tidak nikah dengan... Ngga yang suhi. Demikian pula nikahan pawali. nikah ya. nikahan pawali tidak sohi Demikian pula nikah dengan saudara kandung. Tidak sohi Iya, nikah dengan saudari kandung sendiri sebagaimana dalam hadis ada dulu orang yang menikah dengan saudara sesuanya dia tidak tahu. Ya, sudah nikah bahkan ada anaknya dalam hadis. Datang ibu yang menyusui mereka berdua. Kata ibu ini faqada arda tukuma Dulu saya telah menyesui kamu dan kamu, suami istri. Ya, ternyata waktu kecil telah disusui dengan satu ibu. Maka dibawakan ke Nabi SAW, maka Nabi memfasih nikahnya, pisah. Ya, pisah. karena Yang tidak sah pernikahannya, karena sedarah. Apa susuan. Apalagi kalau sedarah sama hukumnya ya. Ini semua nikah dengan tidak sahih. Jadi halal dia dengan nikahun hunsohi, dengan nikah yang benar, dengan syarat-syarat, ya dan ketentuan. Au atau budak yang dimiliki ini halal. wa iya. Demikian pula daging. Nah, ini penting tuh di perhatikan baik-baik, jangan salah paham. Daging. Fiha tahrim, al-aslu fiha tahrim. Jelas ya kalau sudah, Abdul sudah ya. Abdu', jelas. Perempuan asalnya haram asalnya. Makanya untuk mengeluarkan dari keharaman itu, pindah ke halal, nikah. Ya, pindah ke halal, nikah. Yang kedua, adalah kata beliau di sini, al-luhum. Luhum, Luhum dari lahmun. Lahmun. Daging, jamaknya luhumun. Apa maksudnya hilu Jadi daging asalnya haram. Kapan jelas kehalalannya? Ketika jelas yaitu disembelih. Ini daging yang butuh disembelih ya. Adapun kalau daging yang bangkainya halal, enggak perlu dibahas. Ikan yang di laut semuanya halal. Jadi antum jalan-jalan dapat paus terdampar, makan, goreng. Bangkainya halal. Ya, jangan, jangan di pinggir laut banyak ikan terdampar sudah mati, bangkainya halal, ambil, makan. Selain itu, ini dimaksud. Daging yang butuh disembelih maka asalnya haram. Sampai jelas kehalalannya yaitu disembelih dengan tau syar'i, ya, dengan disembelih dengan jalur syar'i. Paham ini, Khot? Paham ya? Paham ini ya? Belajaraskan. jelaskan hadha, itu. Ini apa ya? termasuk kedetailan dari beliau orang dalam pencotohannya memberikan kita langsung praktek dalam fikih kita kembalikan asalnya daging itu arom prakteknya itu ketika terjadi pada sembelihan dua sebab ada sebab halal ada sebab haram kalau sebab halal daging itu disembeli dengan toikoh syariah sebut nama Allah Bismillah disembeli kalau sebab pengharaman banyak disetrum dipukul pakai balok-balok, ah? Jadi kalau ada kambing atau mau makan baru dipukul pakai balok-balok, kepalanya mati walaupun pakai Bismillah, walaupun 10 kali Bismillah Bismillah, dipukul haram. Kenapa? Karena tidak disembeli dengan jalan syar'i. Ham disetrum, iya setrum, dimasukkan ke tempat setrum, setrum mati haram. Jelasnya dia keluar dari. Asalnya keluar dari keharumannya, ketika disembeli dengan jalur yang halal. Baru yakin kita halal. Disembeli. Bismillah. Faham ini? Nah sekarang ketemu dua sebab. Eh, sebentar. Setrum, dipukul, apa lagi? Jatuh di air. Iya, jatuh di air. Faham ya? Ada kambing sakit, 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 masih hidup. Baru disembeli ternyata jatuh di air, mati di dalam air. Boleh dimakan atau Tidak. Boleh dimakan itu? Daging atau tidak? Jatuh dalam air, mati dalam air. Boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh. Bangkai. Ada ayam di pinggir jalan. Iya. Ditabrak mobil. Masuk yang goyang. Yang goyang, datang pemiliknya, ambil pisau, bismillah. Mati. Halal tidak? Halal tidak? Halal. Karena mati dengan penyembelihan. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang bergabung pada binatang ini, daging ini dua sebab. Ada sebab penghalalan, ada sebab pengharaman. Bagaimana itu? Mubihun wa tahrim, maka ketika bercampur ini dua sebab padanya. Di kita condong, kita beratkan kepada asalnya haram. Contoh, saya memanah. Ya? atau tembak ya rusalah terima kasih bilang apa jonga <laughs> di hutan ya berburu itu hukumnya sama dengan menyembelih selama dia berburu di hutan dia lepaskan tembakannya dilepaskan panahnya bahkan dia berburu dengan binatang buruannya. singanya dia lepaskan Bismillah halal dia lepaskan binatang peliharaannya yang dia sudah didik ya anjing dia didik pintar Dia lepaskan di hutan, dia pulang Di mulutnya ada ayam, halal Dalam Al-Quran Wal-mukallibina Anjing yang terdiri, kata Allah Fakulu mimma amsakna alaikum, Makanlah dari yang ditangkap Oleh binatang itu Ini kata para ulama Anjing saja yang belajar Dibedakan hukumnya Ya, Para ulama memakai ayat itu Dengan berda, berdalil Tentang keutamaan ilmu agama Karena dalam Al-Quran, anjing yang sudah dilatih itu bisa dipakai berburu. Dilepaskan Bismillah dengannya Bismillah, dia pulang, dia bawa di mulutnya ayam sudah mati, ya, atau kambing sudah mati, ya, maka itu bisa dimakan halal. Lepas Bismillah, sama dengan memanah di hutan, menembak, lepas Bismillah, tembak kena mati halal, sama dengan menyembelih itu hukumnya. ada bedanya. Tayib. sudah ya. Nah, sekarang saya tembak. Saya tembak. Eh, kena. Saya pergi ambil, ternyata saya dapatkan binatang itu di atas air. Misalnya, ternyata saya tem tempatnya di bawah, misalnya ada sungai-sungai kecil. Ya, saya dapatkan itu anak kambing atau anak jonga misalnya anak rusak dia di atas air, matinya. Berarti bercampur dua sebab Kalau dia mati dengan panah saya halal. Tapi ada kemungkinan dia mati dengan air. Misalnya ketika dia kena panah masih hidup, goyang-goyang, jatuh di air mati. Berarti siapa yang bunuh? Panah atau air? Air. Berarti kalau air yang bunuh maka haram. Paham ini? Paham ini, baru dengar? Baru dengar? Ini di dalam fikih dalam akhir bab-bab fikih, ya itulah susah kalau belajar fikih salat taharah berhenti. Salat taharah berhenti itu susah. di dalam akhir-akhir fikih dibahas tentang kitab at imah ya kitab tentang makanan-makanan ada juga dalam pembahasan eh, kitab asyribah, minum-minuman makan-makanan itu dibahas tentang ha yang halal dimakan yang boleh tentang hukum buru-buru di akhir fikih ya kita kan paling jauhnya salat berhenti lagi buka lagi dari awal tentang wudu salat berhenti lagi ya jarang atau Kita selamat apa selesaikan fikir dari awal, terus sampai akhir. Jelas ya. Nah bergabung padanya apa? Sebab halal yang sebab apa pak? Pengharuman. Ragu tidak? Ragu tidak? Ragu? Kembali pakai kaidahnya. Aliyakin la Iya keyakinan tidak bisa digeser dengan keraguan. Kita kembali kepada asalnya. Asalnya tadi apa? haram Jangan makan. Paham? Kenapa? Karena ada sebab keharoman di situ juga. Iya. Ada sebab keharoman. Kata beliau, ghulibat tahrim. Ghulib itu diberatkan, di titik beratkan atau dicondongkan kepada yang haram. Berarti kita kembalikan kepada asalnya, berarti asalnya yang bunuhnya air. Kembalikan pada asalnya haram. Iya. Karena kita tidak yakin di yang bunuh panah. Falayahillul madbuh al masidu. maka tidak halal. Ya. Falai hilul mazbuhu wal masid Tidak dihalalkan untuk memakan al-mazbuhu yang dibunuh tadi, yang dikejar tadi, yang ditembak, yang diburu. Binatang buruan itu, binatang buruannya tidak boleh dimakan. Falaw, contoh lain, falau romahu, falau romahu, au zabahu bi alatin masmumah, aw romahu, fawakafimah, Ya, awat ihi shay, watu ahu un falayuhi, Ya, maka contohnya kalau dia panah atau dia sembelih dengan alat yang sudah diberi racun. Masmumah yang sudah diberi racun. Parangnya, pisaunya ada racunnya, disembelih halal atau tidak? Hah? Berarti bisa jadi yang bunuh racunnya Atau bisa jadi dia mati karena darahnya habis. Kalau darahnya habis di, berarti dibunuh dengan putusnya iya. uratnya. Berarti yang bunuh sembelihan. Tapi bisa jadi dia mati dengan racunnya. Berarti haram. Jelas karena kita tidak ada keyakinan di situ. Tidak yakin kita itu mati dengan jalan syari. Berarti kembali kepada asalnya dia haram. Contoh lain. Aura atau dia panah binatang itu. Fawa Ternyata binatang itu jatuh di air. Berarti bisa jadi yang bunuh adalah air dan bisa jadi yang bunuh adalah panah kita. Maka kembali kepada asalnya dia haram. Ya, ya. Atau dia tertimpa sesuatu pada hal-hal yang kebanyakannya orang kebanyakannya kalau sesuatu atau binatang dikena dengan hal itu mati. Ya. Misalnya kita panah sesuatu kena ternyata tiba-tiba ada yang jatuh ada sesuatu dari atas kena itu. Ya, Kalau misalnya barang itu benda yang berat itu kena dia sudah mati berarti halal karena dia yang bunuh adalah apa? Yang bunuh adalah panah kita. Tapi siapa tahu kena panah masih bergerak-bergerak tiba-tiba ada yang jatuh bak mati. Yang bunuh berarti benda berat. Ya berarti sama di sama kalau dipukul. Iya, sama kalau dipukul, apa yang kalau dipukul. maka itu sebab keharoman maka ketika bercampur sebab halal dan sebab haram kembalikan kepada asalnya, dia haram faham ya? jelas ini terus bagaimana kalau misalnya disembelih, lupa baca bismillah ada yang menyembelih ya, kambing ya. putus lehernya astagfirullah lupa baca bismillah sebelum antara menjawab pertanyaan ini Hukum sembelihan yang tidak disebut nama Allah haram. Kata Allah dalam Al Qur'an: "Fala tak Jangan kalian makan, ya, jangan kalian makan binatang-binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah padanya. Haram dimakan, sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Pertanyaannya, ada orang mau menyembelih, dia lupa baca Bismillah. Nanti sudah mati baru ingat Astagfirullah. Tadi saya udah baca Bismillah. Pertanyaannya, boleh dimakan atau tidak? lupa baca Bismillah boleh dimakan atau tidak jawab saja apa yang agam tahu jawab saja nggak, nggak tidak tidak dimarahi tidak tidak boleh dimakan kenapa nah tidak 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 boleh dimakan kenapa heh kan dia lupa. He? boleh karena ada uzur, dia lupa uh, hilaf para ulama ya <gul> hilaf Ada mengatakan halal, ada mengatakan dia. Taip. ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Mereka mengatakan yang mengatakan boleh karena lupa. Dalilnya Rob mana ya Allah jangan kamu siksa kami kalau kami lupa. In dalil mereka. Ada fatwa dari Ibnu Abbas uh, apa uh, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah taala dan ini yang dipilih oleh Sebenarnya ulama muhakikin Bahwa sembelian ini tidak boleh dimakan Haram Karena masuk pada keumuman wala mimma lam Jangan kalian makan sembelian yang tidak disebut Nama Allah Allah tidak merinci, lupa atau tidak Yang jelas selama sembelian itu tidak disebut nama Allah Lupa atau tidak, sengaja atau tidak Haram dan Ini pendapat yang kuat dan dipilih oleh Ada adapun Ayat yang dipakai oleh ulama yang membolehkan Robbana la nasina ini kaitannya dengan orang yang menyembelih. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia lupa. Hukum menyebut nama Allah pada sembelihan itu hak wajib. Kalau dia lupa, berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena Allah tidak menyiksa kalau lu lupa. Tapi masalahnya beda hukum orang yang menyembelih dan beda hukum yang disembelih. Paham ini? Kalau menyembelih enggak sebut nama Allah, enggak berdosa karena lupa. Tapi yang masalahnya ini sembelihan dia mati tanpa disebut nama Allah padanya. Jelas? Maka pendapat yang kuat wallahu alam bahwa itu Masuk pada kemuman ayat jangan kalian makan semulainya nanti disebut nama Allah. Adapun pelakunya tidak berdosa karena dia lupa. Paham, bedakan hukum pelaku dengan hukum ini sembelih. Jelas ya? Taib. Ya, intinya minimal itu syubhat, antum saya ragu. Ya, sudah kembali kepada kaidah, tinggalkan keraguan. ambil keyakinan, tinggalkan Kan begitu kan? antum saja ragu tadi jawabnya. Maksud berarti ragu. Nah sebut nama Allah. Sudah. Keraguan ini. Tinggal ambil yang yakin. Tinggalkan keraguan. Jangan makan. Iya kan? Itu mudah itu. Orang ada syubhat ini, ada makanan-makanan ini. air eh, Tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan. Ambil yang yakin. Jelas ya? toh juga antum tidak berusaha kalau tidak makan. ya Iya kan? Saya sudah sebutkan contoh-contoh Ketika ada perselisihan Kita ambil yang selamat Sudah kan kita jelaskan ketika perselisihan ulama Boleh tidak kencing berdiri atau kencing duduk iya. Lebih amannya kencing duduk Karena perselisihannya pada kencing berdiri Kita sebagai penuntut ilmu bukan akan ada khilafji Bukan itu Bukan itu Ada seorang penuntut ilmu Ada seorang penuntut ilmu adalah Bagaimana dia keluar dari perselisihan Ambil yang meyakinkan, yang jelas Ada khilaf antara boleh minum berdiri dengan tidak sepakat ulama tentang ya, duduk yang disyariatkan. perselisihannya boleh atau tidak berdiri sudah tinggalkan berdiri tinggalkan duduk minumnya selamat jangan ay eh, berdiri sama saya deh kenapa kan ada khilaf Mas seperti itu berarti minimalnya kita katakan ini syubhat ada khilaf di situ berdiri walaupun ya ketika Antum pelajar dengan dalil-dalil yang ada mungkin antum condong kepada pendapat yang membolehkan, tidak ada masalah. Hanya kalau kita ber, berbicara tentang yang lebih selamatnya jelas, ya kan? Tip. Wa kalau aslu fil maasum demikian pula yang menjadi asal pada maasum al maasum itu adalah uh, manusia atau hamba Allah subhanahu wa taala yang terjaga harta dan darahnya. Muslimin, jelas ya, kafir juga ada yang terjaga dan ada yang tidak. Kafir yang terjaga darahnya adalah kafir yang selain dari kafir harb, selain dari kafir harbi, ada pun kafir yang lain itu terjaga juga darahnya, tidak boleh dibunuh. Kafir yang tinggal di negara Islam, di negara kaum Muslimin, sudah membayar pajak, sudah membayar upeti, ya, ini tidak boleh ditumpahkan tumpahkan darahnya, terjaga juga, ya ini namanya kafir zimmi namanya. Jelas ini keadaan orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, tidak boleh diperangi. Kafir zimmi namanya. Ada kafir mustaqman juga. Kafir mustaman ini adalah kafir yang diberi jaminan keamanan oleh negeri Islam. Dan ini keadaan-keadaan turis-turis yang masuk. Ketika dia datang ke negara kita, paspornya distempel, dijamin keamanannya, maka kita tidak boleh membunuhnya. Kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Walaupun dia kafir dari sisi agamanya, tapi dari sisi hukumnya dia maksum terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Faham ya? Karena dia sudah dapat jaminan keamanan oleh pemerintah kita. Jelas ya? Ini semua kafir yang tidak boleh diperangi. Adapun kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini juga di ini maka ini boleh di diperangi karena dia ia ya, memerangi kaum muslimin. Namanya kafir harbi. Taib wakadali al aslu fil maasum demikian pula asal pada al maasum yang terjaga darahnya. Siapa ini? Wal muslimu wal muahad. Dia adalah kaum muslimin. Dan kafir yang mu'ahad, kafir yang sudah mengadakan perjanjian kepada kaum muslimin yang tidak untuk tidak saling berperang, maka ini tidak boleh diperangi karena Allah swt ya mengharamkan kita menyelisihi janji kesepakatan walaupun pada orang kafir. Ketika kita sudah sepakat dengan mereka tidak boleh saling berperang damai, maka ketika kita memulai peperangan berdosa kita, tidak boleh. Karena kita menyisi perjanjian. Jelas? Maka ketika sudah berjanji untuk damai dan berperang, maka mereka terjaga darahnya. Ini namanya kafir mu'ahad. Jadi tiga kafir yang terjaga. Kafir zimmi, kafir musta'man, dan kafir mu'ahad. Jelas? Yang kafir yang keempat, kafir harbi namanya. Ini yang memerangi kaum muslimin. Kalau ini sudah dibahas. Jelas ya? Tahrimu damihi wa malihi wa irdihi. Maka kalau seperti ini terjaga darahnya dan hartanya, maka kembali kepada asalnya. Asalnya... haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jelas ya? Haram. Fala illa Tidak boleh dihalalkan kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar. Fa aslu. Kalau hilang asal ini, sudah bergeser asalnya, imma biriddatil muslim. Mungkin bisa jadi dengan murtadnya yang muslim tadi, ya. Berarti keluar dari asalnya. Makanya Nabi mengatakan mabaddal dinahu Siapa yang mengganti agamanya dalam artian murtad, faktulu, bunuh dia. Tapi ini yang membunuh bukan kita. Yang berhak membunuh adalah penguasa. Kalau dia murtad, bunuh, perangi Makanya Abu Bakar ash memerangi orang yang murtad di zaman kekhalifaan beliau radhiyallahu taala anhu, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang murtad diperangi oleh beliau. Karena memang itu hukumnya Yang murtad diperangi Jelas ya, yang murtad diperangi auzana al-muhsan Demikian pula kalau dia berzina Orang yang sudah Menikah, muhsan, sudah terjaga Dengan pernikahan Dia berzina, hukumnya dirajam Dibunuh juga, berarti ini Bunuh dengan cara yang hak Jangan mengatakan, oh ini Pemerintah berdosa, karena membunuh Yang haram dibunuh, tidak Sudah keluar dari asalnya Asalnya haram Tapi keluar dari asalnya Sudah bergeser dia Sudah keluar dari asalnya Dia murtad Dia berzina Atau dia membunuh juga nah, Kalau dia membunuh juga Keluar dari asalnya Berarti darahnya sudah halal Kisos Kalau keluarga si pembunuh Keluarga yang terbunuh Mengatakan Bunuh dia juga dia Maka dibunuh Jelas ya? Ini dengan yang hak Makanya Anda dapatkan itu Dalam Al-Quran Dalam hadith-hadith Ya Iya, mereka tidak membunuh jiwa dengan kecuali dengan hak. Itu ada kalimat kecuali dengan hak karena memang bisa membunuh dengan hak, bisa membunuh dengan hak. Itu makanya ada teka-teki dalam fikih. Teka-teki dalam fikih ada orang membunuh dengan sengaja tapi tidak berdosa dan yang dibunuh muslim dia tidak berdosa. Siapa jawabannya? Algojo, Algojo. Tukang, tukang potong orang, ya, ini berdosa dia, tugasnya memang, bunuh orang. Anda boleh lihat di Arab Saudi, orang kisos itu kalau orang diumumkan di, di radio. Besok jam sekian, jam sekian si Fulan bin Fulan di Qisos di tempat Fulani, di tempat ini. Dilihat manusia di Qisos itu. Datang algoritmanya, parangnya panjang, tajam, sekali tebas putus. Dia bunuh Muslim sengaja, tidak berdosa. Siapa itu? al -Gujo. Dengan hak ini, dengan hak, ya kan penguasa, hukum Islam diterapkan, ya kan? Hukum Islam diterapkan. Taib. Maka ini, ini dengan hak. Adapun kalau tidak ada alasan yang benar, maka haram kembali kepada asalnya. Haram. Al-Qotli Nafsin atau dia membunuh jiwa, nah, itu tadi, ya? nadil hadi al halqluh atau orang kafir yang sudah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak berperang tapi dia menyelisih perjanjian itu menyerang kaum muslimin maka selesai boleh dibunuh maka halaqluh maka ini semua halal memerangi mereka karena keluar dari ah keluar dari ah Asalnya, paham ya? Baik insanu jinayatan udwin. demikian pula, kalau manusia berbuat jinayah, berbuat kedoliman, jinayah. Entah itu dia potong jarinya orang, dia hilangkan, dia hilangkan telinga orang, dihilang, dia hilang, dia pukul luka-lukai orang, ya? Ini jinayah namanya, jelas? Kan tadi asalnya anggota tubuh apa? Menghilangkan anggota tubuh orang apa hukumnya? Haram. Tapi kalau dia hilangkan anggota tubuh orang lain jadi halal. Paham ini? Dia hilang ke telinga orang, ya Kisos hilang telinganya juga halal. Jelas ya? Tapi ingat pemerintah bukan kita. Ya, ya diterapkan. Ya. ya, kalau kita Ustaz sekarang bagaimana? Ya sudah, tidak boleh tetap tidak boleh main hakim sendiri. Ada pengemar wajib kan begitu lapor saya dipukul tadi makanya alhamdulillah dijaga semuanya pemukulan jangan pemukulan mencoreng nama yang baik saja langsung dipenjarakan ya kan dihukum apalagi menghilangkan telinga menghilangkan mata eh jelas ya tapi kalau hukum Islam kita berbicara kita tidak bicara di negeri kita hukum Islam asalnya hukum Islam itu hilang juga. Dia, jadi dia kalau hilang ke telinga kanan, yang hilang telinga kanan. ya Dia tusuk mata kanan, maka dia dibalas, kisos ditusuk ke mata kanannya. Dihilangkan juga. Jelas ya? Itu hukum Islam. Taib. Atau, ya, jadi kalau seorang manusia menjub, membuat jinaya, membuat ya yang mengharuskan dipotong udwin, dipotong anggota tubuhnya atau tujibu ukubatan malan Atau mengharuskan diambil hartanya. Sarang, tadi yang terjaga harta dan darahnya, mengambil hartanya apa hukumnya? kaum muslimin yang terjaga harta dan darahnya, mengambil hartanya secara paksa, apa, apa hukumnya? Haram. Makanya tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Sekarang, kadang ada orang yang halal diambil hartanya. Dia muslim. Halal diambil hartanya, dia muslim. Kapan? Kapan? Ada yang tahu, ada pembelajar Fiki. Halal dia ambil hartanya. Halal. Jelas. Kapan? Nah, banyak contohnya, misalnya dia punya utang. ya, yeah. Dia punya utang, tidak mau bayar. Dia punya uang. Maka diambil paksa hartanya. Diberikan kepada orang yang punya utang. Dalam hal ini penguasa yang mengambilnya. Bayar. Tidak boleh dia... dia Pak Hakim ini dia punya utang dia mau bayar, ya sudah berjanji hitam jelas putih tanggal sekian dia mau bayar. Nggak dia mau lari dia mau tidak mau bayar diambil hartanya. Demikian pula orang yang muflis dalam babiki dalam jual beli ada orang yang bangkrut, utangnya sana sini, ya utangnya sana sini banyak utang di sana, gali lubang tutup lubang pinjam sana banyak utangnya bangkrut usahanya, maka aset asetnya ditahan oleh pemerintah tidak boleh dia ujual tidak boleh dia belanjakan pemerintah yang ambil semua asetnya ini diambil paksa. Mau tidak mau dia, dia diri atau tidak, diambil paksa. Tanahnya, rukonya, dijual semua apa asetnya, dibayar utangnya yang dimana-mana tadi. Jelas? Halal. Kenapa? Karena dengan alasan yang benar. Faham ini ya? Taib. Maka boleh, hartanya boleh, darahnya boleh. Uh, anggota tubuhnya dihilangkan juga Sekadar dengan yukobil, yukobil. Sekadar dengan hal-hal yang uh, Setimpal dengan Apa Kedolimannya Setimpal dengan apa yang dia lakukan Seperti dia memotong Anggota tubuh yang orang lain, dipotong juga dia Atau dia mengambil barang orang lain Diambil hartanya, dikembalikan Ya yeah. atau atau yang lain. Ya, mencuri potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'in bima kasabana khala Laki-laki laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Jazaa'in bima kasabana Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan ya, nakala Allah itu agar orang itu jerah. takut untuk berbuat hal tersebut. Itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa minal mafa. demikian pula contoh yang lain orang yang boleh diambil hartanya yaitu ketika dia merutang ya, wa wafa. dia tidak mau untuk menunaikan utangnya. Ini tadi yang kita bahas. Boleh diambil hartanya dibayarkan kepada orang yang punya piutang tersebut. Maka diambil hartanya Tapi ingin ingat bukan kita yang ngambil. Tengah malam sebentar oh, tunggu tidur-tidur dia. Saya mau pinjam hartaku di rumahnya. Boleh tidak? Hah? Misalnya kita punya motor dicuri. Jalan-jalan-jalan lewat di pandu ih, motor saya ini. Saya tandai platnya. Hah? Tapi dia di dalam rumahnya, di pagar. Ya? Boleh saya ambil diam-diam? boleh sambil paksa tidak boleh kenapa Ustadz ini kan barang barang saya barang saya dalam masalah dalam hukum syariat ada namanya masalah ya khusuma di depan hakim tam kalau misalnya di depan hakim dia datang melapor Pak walaupun ini punya kita iya kan Dia datang lapor Pak, ini pencuri, Pak, masuk rumah saya. Kita mau apa? Mana bukti kalau itu punya kita? Nah, dia motor di tangan dia. Motor di tangan dia. Dia datang, Pak, ini Pak, masuk rumah saya, mau ambil barang saya. Dia mengatakan, punya saya, Pak. Kita bu datangkan bukti, mana, mana bukti yang penyambut? Itu motor dia sudah pretelius, sudah ganti platnya. Apa bukti kita? Tetap dia menang. Karena hakim menghukum sesudah dengan zahirnya. Nabi mengatakan apa? Nabi sebagai kodi. Nabi nabi, nabi itu hakim. Kata Nabi SAW, inna ma'akdi binahwi ma asma. Saya menghukum yang orang. Sesudah dengan apa yang saya lihat, bukti yang saya lihat. Sekarang kalau datang di depan, Pak ini masuk di rumah saya ambil motor. Yang masuk bilang, Pak itu motor saya. Masalahnya motor di tangan dia. Kita kalau hakim, kita diminta datangkan bukti. Mana bukti kalau itu motormu? Karena motor di tangan dia. Kita punya bukti, selesai dia menang. Paham maksudnya? Tidak bisa. Jelas ya? Ada namanya khusuma Kalau dia melapor, kita yang ditangkap, mencuri. Panjang pagar lagi. Walaupun itu punya kita. Tidak ada bukti. Kan begitu kan? Nah, makanya Nabi mengatakan, Ad di amanatak wala tahun man khonak. Tunaikan amanahmu, jangan khianati Orang yang mengkhianatimu. Faham ini? Jelas ya? Kenapa? Karena kalau kita ambil diam-diam. Walaupun barang kita akan disandarkan kepada kita khianat. Akan disandarkan kepada kita dosa. Akan disandarkan kepada kita pelaku pencurian. Walaupun itu punya kita. Faham? Makanya kata Nabi, Ad di amanatak. Manahmu, jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Tetapi kalau, ini saya kasih Faide, ini dalam fikih. Tetapi kalau kita mengambil diam-diam dalam perkara yang tidak disandarkan kepada kita dosa itu atau tidak disandarkan kepada kita pencurian, hilang ilahnya boleh diambil. Seperti istri di rumah yang tidak dinafkahi oleh suaminya. Boleh dia mengambil harta suaminya diam-diam. Sekadar dengan kebutuhan dia dan anak-anaknya. Boleh. Makanya dalam hadis Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan suami saya tidak menafkahi saya. Boleh saya ambil hartanya diam-diam?" Kata Nabi, "Khudh laki wali auladik. Ambil untukmu dan untuk anak-anakmu." Boleh. Paham? Kenapa? Karena dia dalam rumah. Wajar. Ketika dilapor begini-begini, iya. Kenapa kamu ambil? Iya? Dia tidak nafkahi saya. Paham ya? Boleh diambil itu, diam-diam. Beda dengan oh, kasus pencurian tadi. Kalau kita mencuri diam-diam, kita mengambil barang orang yang di tangan dia, walaupun punya kita, akan disandarkan kepada kita apa? Pencurian. Anak barang di tangan dia. Beda kasusnya dengan seorang istri mengambil harta suaminya diam-diam. Yang tidak dinafkahi. Kenapa? ilah itu hilang dari dia. Dalam artian, ilah disandarkannya perbuatan mahasiswa kepada dia, tidak ada. karena orang akan membuat hal yang wajar karena dia ambilkan itu dinafkahi tapi kalau misalnya kita ambil motor di rumahnya orang walaupun itu motor kita tidak ada yang lihat untuk dia mencuri kita ambil diam-diam paksa orang akan apalagi kalau dia yang punya rumah belakang paluka selesai kita <tuk> ya kan? diam-diam motorku ini pas panjat yang punya rumah bangun paluka selesai kita bonyo ya kan? Ah seperti itu tapi kalau misalnya ini di rumah suaminya bilang paluka orang mak kenapa? Ini istri kepala luka. Wajar. Karena kamu tidak nafkahi. Beda kan? Think, dalam pembahasan fikir itu dibahas. Jelas ya? Itu beda. Makanya tidak boleh. Makanya tetap tidak boleh ada maka hakim sendiri. Namanya tidak ada itu main hakim sendiri. Tidak dikenal dalam istilah Islam main hakim sendiri. Ada penguasa. Itulah hikmah. Itulah ya salah satu hikmah yang besar. Adanya penguasa. Yang mengatur hak-hak manusia. Ya, makanya kata para ulama, satu hari apa 40 tahun dipimpin oleh penguasa yang masih lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Jelas ya? Taib. Kata beliau bi Maka boleh diambil hartanya, yaitu tadi orang yang tidak mau bayar utangnya, boleh diambil hartanya sekadar dengan utangnya, sekadar dengan apa yang haknya yang diterima untuk tunaikan tadi. "Sawa'un kana lillahi khalq." sama saja apakah itu utang untuk Allah dan utang untuk makhluk. Utang untuk Allah yaitu dia tidak mau bayar zakat. Itu utang untuk Allah. Jelas? Itu urusannya bukan dengan makhluk. Urusannya dengan Allah. Kalau urusannya dengan makhluk adalah utangnya makhluk. Utangnya manusia. Dia mau bayar. Berarti ini utang dengan manusia. Tapi kalau zakat, iya, itu kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. au nafaqatan lil akharib wal mamalik wal ba'im wal dhayf wa nahwi atau nafkah nafkah untuk kerabat ya al mamalik budak-budak atau beywan atau tamu atau yang semisalnya yaitu ketika dia tidak mau nafkahi keluarganya ya dia tidak mau nafkahi budaknya dia tidak mau memberikan makanan kepada binatangnya ternaknya Maka boleh diambil paksa hartanya diberikan kepada orang yang ditanggung itu tadi. Paham ini maksudnya? Misalnya ada orang tidak mau kasih nafkah keluarganya, eh, tidak ya, mau, tidak mau kasih nafkah akoribnya akorib itu keluarga keluarganya, seperti misalnya saudaranya, eh, ya, orang tuanya, ponakannya, padahal dia dalam dalam keadaan dia mampu dan kaya untuk menafkahi. Maka ketika dia tidak mau menafkahi keluarga dekatnya dalam keadaan dia butuh, maka boleh penguasa mengambil hartanya yang memberikan kepada akorib-akorib keluarga dekat orang yang tadi yang tidak mau mengeluarkan kepada keluarga dekatnya. Jelas ya? Boleh diambil secara paksa. Demikian pula budak. Ketika dia punya budak, dia ada kasih makan. Dia punya budak, dia enggak nafkahi, maka boleh penguasa mengambil hartanya memberikan kepada budaknya karena itu haknya budak. ya, ya hanya demikian pula binatang-binatang uh, ternak bahaim binatang-binatang ternak dianda kasih makan maka boleh diambil hartanya untuk mengeluarkan biaya makanan ternak biaya makanan ternak baik ini uh, apa akhir dari bab akhir dari bait yang ke-20 dan ke-21 ya kita cukupkan dulu ya insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan selanjutnya Kita akan masuk pada bait yang ke-22 dan ke-23. Allahu Allah ilaha illa subhanakallahumma dawana